0: Bonjour à tous. Après les deux, les deux dernières escales où nous avions parlé de, de la, la résurrection de Jésus, essayer de réfléchir à ce que c'était que cette, cette vérité qui est dans, dans la révélation et puis de voir comment on pouvait, nous pouvions l'accueillir à la fois avec notre intelligence puis notre cœur. Alors on, 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 nous partons dans d'autres directions. Et en ce printemps, en cette période printanière où peut-être nous prenons un peu de temps parfois pour contempler euh, la nature qui pousse, de voir les, les arbres, les fleurs qui commencent à plus que bourgeonner, même fleurir. Voilà, nous, sommes, nous, nous pouvons peut-être avoir dans le cœur aussi cette, 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 pour dire, ce que porte le cosmos qui nous parle aussi de ce qui grandit en nous, de cette croissance. Et de la même manière que il n'y a pas juste les, les, les herbes qui poussent toutes seules, mais que parfois, il y a aussi des herbes concurrentes. Parfois, on appelle ça les, les mauvaises herbes qui poussent, ou bien les adventices. Bien en nous-mêmes, il y a un peu la même problématique, c'est que au printemps, on pourrait dire tout n'est ro pas rose, tout n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a certaines choses qui grandissent en nous, il y a aussi parfois des, des choses concurrentes qui montent en nous. Voilà, On pourrait dire des pensées parfois négatives ou des pensées qui viennent un peu pomper L'énergie du, du sol, les ressources qui sont en nous, mentalement. Je ne sais pas si la métaphore vous parle. C'est-à-dire que le. Voilà. Il y a du désherbage à faire, il y a du jardinage à faire, il faut cultiver notre âme. Et parmi ces mauvaises herbes, on pourrait dire, il y en a une qui est peut-être la, la mieux repérée, une des mieux repérées universellement, c'est la, la jalousie. Enfin, on voulait par parler un peu de, de ce ce sentiment, on pourrait dire aussi, cette cette passion de l'âme. Un premier point euh, sur lequel je voudrais méditer un peu avec vous, c'est quels sont les, les, les symptômes, on pourrait dire, de cette on pourrait dire, maladie de l'âme, maladie spirituelle, au sens un peu analogique. Une première chose, c'est que vraiment, c'est... L'expérience de la jalousie, on ne va, va pas faire un test au bras levé, mais en fait, je pense que tout le monde pourrait lever la, pourrait lever la main. -dire nous sommes tous concernés à un moment ou l'autre par ce mouvement-là de notre âme, euh, de manière plus ou moins intense, plus ou moins récurrente. Ouais, donc, C'est quand même quelque chose qui est, qui est très prégnant. Et on le voit dans la littérature, dans l'art, euh, dans, dans la musique. Enfin, C'est une réalité qui est, qui est, souvent, euh, qui est souvent décrite. Et j'ai pensé, là, en préparant euh, cette, cette petite intervention à deux chansons récentes, enfin, plus ou moins récentes des, des deux, trois dernières années. Il y en a une de la chanteuse belge, Angèle. Jalousie, je ne sais pas si vous l'avez si en tête. Et puis une autre, c'est de, de Mika, que je ne sais pas quelle est sa catégorie euh, musicale. C'est en anglais, c'est Dear Jealousy. C'est la même chose. Là, les deux parlent de la jalousie et... Euh, donc, on ne va pas partir de la Bible, on va partir de, de, des textes de leurs chansons qui, je trouve, nous enseignent des choses, euh, enfin, décrivent bien, en fait, montrent bien que c'est quelque chose qui est assez identifié et qu'on peut décrire. Et la première chose, en fait, c'est justement que c'est perçu comme une, entre guillemets, comme une maladie spirituelle. Dans la chanson d'Angèle, il y a « Tu nous rends malade. Elle parle de la jalousie, elle dit « Tu nous rends malade. Et dans la chanson de Mika, qui est en anglais, il dit "I'm sick of seeing", et il me dit "Je suis malade de, je suis malade de, voilà, de jalousie". Donc voilà des chanteurs populaires qui disent "Jalousie égale maladie de l'âme, mal-être ou mal de mer mental", on pourrait dire. Je ne sais pas si vous validez le constat. Et ensuite, quels sont les symptômes un peu de cette maladie au sens analogique de cette, de cette pathologie de notre esprit qui peut venir comme ça? Un premier aspect, c'est qu'elle est, est quelque chose d'assez. C'est une maladie qui est irruptive, c'est-à-dire qui, qui vient parfois de manière un petit peu soudaine. Dans la, dans la chanson de Mika, je reprends les paroles. Il dit quand est-ce que. Je, je traduis directement il dit quand est-ce que tu as débarqué comme ça on, Il sous-entend qu'elle se retrouve dans son lit comme ça tout d'un coup. Voilà. Il dit quand est-ce que tu as débarqué Il est pour dire, tout à coup, la, la jalousie, entre guillemets, elle est là. Voilà. Ce n'est pas forcément quelque chose qui vient tout le temps. Non, pas que tout, tout à coup, elle est là. Dans le texte, le premier texte de la Bible qui parle de la jalousie, c'est un des tout premiers textes. Hein, c'est après l'histoire d'Adam de, et Ève. Juste après, il y a leur, euh, leurs enfants, Caïn et Abel. Et il y a une, il y a une jalousie qui s'installe entre les deux. Et on voit que ça, elle arrive comme ça aussi, très brutalement. Je vous lis le, juste le passage. Dieu agréa, il reçut Abel et son offrande. Mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. Et qu'un en fut très irrité, il eut le visage abattu. Oui, irritation, le visage abattu. Vous voyez tout, tout de suite une, une, quelque chose qui arrive, qui s'installe, qui s'installe très vite. C'est-à-dire que physiquement, ça se sent quoi. Tac, la jalousie qui arrive. Et parfois, ça se voit quand on est face à quelqu'un qui a, qui a ce ce mouvement-là. Voilà, premier symptôme, ça débarque comme ça. Deuxième symptôme, c'est que c'est une maladie, comme souvent, qui, vous voyez, qui est invasive aussi, c'est-à-dire qui, qui est envahissante, on pourrait dire. Dans la chanson de Mika, il dit je, « je, 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 je suis malade de tout voir en nuance de vert ». Je trouve que ça décrit quelque chose d'assez précis. C'est-à-dire Je me mets à voir en vert. Alors, vert, je pense que ça peut évoquer justement la maladie. Mais je me mets à tout voir en vert. C'est-à-dire que peu à peu, la jalousie qui s'installe dans l'âme, dans le cœur, elle vient tout colorer. Donc au début, elle est un petit peu là. Puis après, elle, se, elle peut se diffuser. Vous voyez, et, et venir s'installer un peu partout. Voilà. Pe Peut-être devenir invasive. On sait qu'il y a une dérive quasiment... Alors là, ce n'est plus, plus une maladie au sens analogique, c'est-à-dire au sens de dans l'ordre spirituel, mais au sens euh, concret, médical, ça peut être psychiatriquement, il y a la paranoïa qui est un peu la version euh, pathologique, psychiatrique, mais on ne va pas parler de ça. Mais il y a une autre dérive qui est le, que finalement, ça va, vous voyez, cette maladie, si elle se diffuse et si elle s'installe, à un moment, elle, elle tue quelque chose en nous. Alors, la, 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 la mélodie d'Angèle dans tête, c'est la parole... Euh, elle, elle le dit 44 fois dans sa chanson, c'est espèce de truc de fond. Tu nous tues. Elle dit jalousie, tu nous tues. Jalousie, tu nous tues. C'est-à-dire que ça peut, être une, ça peut devenir une maladie mortelle. Dans la Bible, on dit, après avoir dit qu'il était irrité et le visage abattu à Cain, il y a, il y a Dieu qui vient l'interpeller, qui lui dit, le péché n'est-il pas à ta porte Une bête tapie qui te convoite Pourras-tu la dominer voilà. il, y a, oui, il, y a une, il y a une menace, qu'il y a un embrayage entre jalousie, puis ensuite une colère, une pensée homicide, vouloir la, la, la mort de l'autre. Et dans l'histoire de -Bal, il y a un bal il y a un passage à l'acte. Donc, il y a quelque chose de mortifère, vous voyez. Là, au point de départ, ce n'est pas ça. Et puis, peu, peu à peu, c'est ça qui peut se, se développer. Quoi. Donc, une maladie qui débarque, une maladie qui est envahissante, et puis, qui peut être une maladie mortelle quelque part pour l'âme. Pour la vie de l'âme. Ça, c'est les symptômes. Et le plus intéressant, ce n'est pas tellement de voir les symptômes. Parce que ça, en gros, je pense qu'on on les, on les repère. Mais c'est plutôt d'essayer de, de comprendre un peu les origines, c'est-à-dire d'où ça vient. Et là, même si je ne fais pas la promotion de cette chanteuse... Mais il y, y a juste une petite phrase dans la, dans la, dans la chanson d'Angèle que je trouve, euh, on pourrait croire que ça vient des pères de l'Église. C'est-à-dire des, 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 des moines du désert qui méditaient. C'est-à-dire qu'il y a une, une description, mais c'est toujours intéressant d'avoir une connaissance de soi. Il y a une description. Et elle dit au fond, la jalousie, elle, va, elle, est, elle est enracinée dans un doute. Il y a d'abord un doute qui vient, et puis la jalousie, elle vient, elle vient se greffer là-dessus. Je vous lis la phrase. « Quand le doute roule sur nos épaules, campe dans nos têtes et prend un rôle, c'est là que tu agis, jalousie. » Vous voyez, il y a le doute qu'elle a d'abord. Il dit « il roule sur nos épaules », c'est-à-dire qu'il y a un premier moment, comme souvent, hein, vous voyez, où il y a quelque chose qui tourne, quoi, juste. C'est-à-dire ça ne fait que passer. Le doute qui, qui, qui roule, qui passe, juste. Et puis après, qui campe dans nos têtes. Ça, c'est les Pères du désert, ils décrivent ça. Les moines qui sont dans le silence tout le temps, ils repèrent très bien le truc qui passe. Et puis, à un moment, ça peut s'installer. Et puis, l'étape d'après, c'est ce doute, il prend un rôle intéressant aussi. Je trouve ça assez précis. Ça veut dire que non seulement c'est installé, mais ça va s'intensifier. Ça devient comme une espèce de personnification. Ça devient, ça devient une espèce de pensée, pas simplement stable, mais une pensée vivante. C'est là que tu agis, jalousie. Comment euh, C'est un peu la cinquième étape. Vous voyez, c'est après l'esprit de doute, l'esprit de jalousie qui arrive et qui se met à parler. C'est un, un des autres, une parole qui tourne dans la chanson d'Angèle. Jalousie, tu nous dis. La jalousie se met à parler. Vous voyez, comme une espèce de voix intérieure qui me susur des, so des choses, des mensonges. Vous voyez, il y a un doute qui se fixe, qui prend une espèce d'intensité et la jalousie arrive là-dessus et se met comme à parler à l'intérieur de moi. Il y a un degré de présence qui, 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 qui devient plus, plus, plus vivant, une parole qui devient, qui devient prégnante, avec laquelle j'entre en dialogue intérieur. Vous voyez, les pensées, les suggestions de mensonges. Alors quel est le type de doute de départ Parce que là on parle du doute, mais après il faudrait dire c'est le doute. Quel est le doute qui a dans notre âme et qui fait le lit un peu la racine de la jalousie C'est le doute sur est-ce que je suis aimé, c'est est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle m'apprécie, est-ce qu'elle m'estime, est-ce qu'il m'estime, est-ce qu'il me considère Vous voyez c'est un peu toutes les modalités de l'amour au sens large. Ou bien dans le cadre d'une relation qui existe déjà, est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'elle m'aime encore ou est-ce qu'il m'aime, ou est-ce qu'elle m'aime moins qu'auparavant. C'est sûr que, vous voyez, positivement, je dirais, positivement, et, 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 la jalousie nous dit quelque chose de cette, de cette attente intérieure, de ce besoin d'être aimé, que nous cherchons dans toutes nos relations. Il y a de ça qui se cherche en nous. Avec plus ou moins d'intensité, c'est toujours ça qui se cherche quelque part. Et la question qui est derrière, c'est, vous voyez, si, si, si la jalousie est là, c'est peut-être, peut-être que ce dont nous parle la jalousie qui est si prégnante dans nos, dans nos cœurs, dans nos vies, ça veut dire que, que nous ne trouvons pas l'amour que nous cherchons. Nous cherchons toujours plus. Peut-être nous cherchons quelque chose de l'ordre, vous voyez, un amour, nous cherchons un amour inconditionnel. Nous cherchons un amour stable. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un mirage Est-ce que c'est une illusion de chercher l'amour inconditionnel Ou est-ce qu'au contraire, c'est une espèce de promesse intérieure Est-ce que ça nous donne une direction ben Donc, La maladie, elle est connue. On pourrait dire cette pathologie de l'âme, elle est connue de manière universelle depuis longtemps. Et donc, la question finale avec laquelle je veux terminer, c'est euh, est-ce qu'il y a des traitements Est-ce qu'on a repéré des, des manières de faire Est-ce que c'est une maladie euh, ou, bénigne Est-ce que c'est une maladie incurable Ou bien justement, est-ce qu'on est euh, peut faire quelque chose On pourrait partager et échanger chacun en, en, en disant un peu ce qui, ce qui nous habite ou les expériences que nous avons. Des... Est-ce qu'il y a une efficacité Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons faire contre cette, cette jalousie la première, la première, me semble-t-il, c'est de refuser la fatalité. Et peut-être, c'est peut-être le plus important pour nous, c'est de ne pas penser que la jalousie est, euh, est incurable, justement. C'est le premier euh, moyen de de, -dire de croire qu'on peut guérir. Pour guérir, il faut croire qu'on peut guérir. Dans la Bible, toujours dans le même passage de l'histoire de Caïn et Abel, Dieu continue, vous voyez, en lui disant... Si tu es bien disposé, peut-être que tu vas relever la tête. La tête est abattue. Si tu es bien disposé, peut-être que tu vas relever la tête. Mais si tu n'es pas bien disposé, alors le péché est là comme une bête tapis, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est intéressant. Dieu vient et la parole, la parole de vie qu'il donne, c'est dit si tu es bien disposé, si tu es mal disposé, pas comme une espèce de fatalité, mais au contraire pour dire tu as le choix en fait. Tu peux choisir. Tu peux choisir la vie ou tu peux choisir la mort. Tu peux bon. choisir. Le, le choix est possible. Dans la chanson de Mika, il dit tes, tes stratégies ou tes, tes, tes tactiques ne vont pas prendre avec moi. Ça va pas marcher avec moi. C'est un peu, peut-être un peu la même idée de dire, en fait, il y, y, a, y a cette action mais ça va pas, ça va pr pas prendre quoi. Je peux réagir, je peux faire quelque chose. Et dans la, je dirais dans la dans la, dans la foulée de ça, ça c'est dans, dans cette chanson de dans, dans, pareil dans la chanson de Mika toujours. Il dit il, il dit trois choses que je trouve assez enfin euh, à mon avis euh, précieuses. Quand il dit I'm sick of, ça veut dire ça veut dire à la fois je suis malade, mais ça veut dire aussi j'en ai marre. J'en ai marre de cet état intérieur. Et il dit, je veux que tu t'en ailles. Et il lui parle, et il dit, je veux que tu t'en ailles. Et il dit, enfin, arrête de me, de me perturber. Et je veux que tu t'en ailles, arrête. Mais Là encore, je pense qu'en matière spirituelle, c'est la première chose à faire par rapport à des tentations qui sont là et parfois qui ont gagné du terrain, qui se sont installées. C'est en fait de pouvoir dire, je n'en veux plus. Je veux que ça parte. Je veux que ça parte. Dehors, quoi. je ne veux plus de ça. Donc, ce serait peut-être la première étape dans les... pour avancer, c'est de sortir un peu de, de, la, de la fatalité, de se déshabituer de cet état un peu intérieur, de cette présence, de cette, de cette mauvaise herbe qui, qui, qui vient ponctionner notre énergie mentale, spirituelle. Et le deuxième, la deuxième direction, pour avancer, je pense, c'est de, de pouvoir justement, puisqu'il s'agit de, à travers cette, enfin le, le symptôme de la jalousie, c'est que nous cherchons plus d'amour. C'est que peut-être la jalousie nous dit que nous avons, que nous ne recueillons pas suffisamment l'amour qui est donné. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais en fait, c'est vraiment au cœur de nos, de nos existences, quand même. C'est de recueillir l'amour qui nous est manifesté à nous personnellement, à chacun. Je pense que nous laissons passer, passer beaucoup de manifestations d'amour qui nous sont destinées, à travers des paroles, à travers des gestes, à travers des regards, à travers des présences fidèles dans nos vies. Parfois, nous en recueillons un petit peu, mais pas complètement. Nous ne recueillons pas suffisamment. Recueillir l'amour. Plus je recueille d'amour, plus la jalousie recule. Moi, j'ai ce, cette, cette angoisse d'être aimé. Mais cette, cette capacité à recueillir l'amour, il faut l'élargir, en fait, je pense. C'est-à-dire, faut gagner dans une capacité à goûter les bienfaits qui sont donnés aux autres. Ça, c'est le niveau 2. Alors ça, ça, je peux le faire que quand la jalousie n'est pas là, parce que quand elle est là, c'est compliqué. Mais donc profiter des relations dans lesquelles il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de cette sensation-là. Pour apprendre à vous réjouir de ce qui arrive à vos amis, à vos proches, à des, même à un collègue de boulot, voyez. Apprendre à se réjouir de ça. Et puis, c'est une proposition. Mais je pense vraiment que, à travers ce, vous voyez, à travers ce qui apparaîtrait négatif dans nos vies, qu'il y a un truc qui est très prégnant, la jalousie, voyez, on, dont on aimerait bien se débarrasser, mais qui, qui, qui nous colle un peu. Et, positivement, je crois vraiment, positivement, ça nous dit la quête spirituelle profonde de notre âme. C'est-à-dire que nous cherchons un amour inconditionnel. Et c'est comme une, une trace renversée de notre désir de rencontrer l'amour inconditionnel qui est le nom de Dieu. Et donc, c'est une invitation à chacun de nous, peut-être pour certains, à au moins se poser la question, peut-être pour d'autres, à, à aller chercher ou pour d'autres à se laisser revisiter à nouveau, vous voyez, s'ouvrir à cette révélation de l'amour de Dieu, ou de Dieu comme un père aimant de manière inconditionnelle. Peut-être pour certains d'entre nous, l'image que nous avons de Dieu, elle est détériorée, elle est abîmée, et nous n'avons pas cette image de Dieu révélée par Jésus, qui est celle d'un père aimant. C'est quelque chose que nous pouvons chercher, désirer, mais surtout que nous pouvons vraiment recevoir en demandant, on va le faire ensemble pour ceux qui vont veulent dans un instant, en demandant que, comme c'est dit dans la Bible, que l'Esprit de Dieu vienne nous révéler cet amour du Père. C'est exactement ce qui se passe dans la grâce du baptême. Paul nous dit, l'Esprit vient dire à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si vous le voulez, vous pouvez fermer les yeux. Si vous n'êtes jaloux de personne, vous pouvez aller fumer une cigarette dehors. Et peut-être simplement laisser venir en, en faisant confiance à ce qui va venir. Peut-être laisser venir intérieurement, Vous voyez, un lieu où il y a, où il y a cette, une forme de jalousie qui est présente dans votre vie. Souvent, ça se gangrène autour d'une relation avec une ou l'une ou l'autre personne, mais peut-être penser à une.